0: Los sonidos de temporada que te gustan están aquí. En tu radio, conéctate. escribinos a recrearte.gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a Gds. La radio que nos une. Primavera
1: 2022. Tres en línea. Tres en línea. Tres mujeres. Un programa. El magazine de una hora con la conducción de Graciela Chávez, Emma Fernández Lima y Graciela Panero. Los martes a las 20 horas por GDS Radio.
2: Hola, cómo están oyentes. Oyentes. Hola, cómo están oyentes de GDC Radio. Los saluda Emma y los invita a compartir una hora a Puro Magazine. Como cada martes está Guillermo en la operación, Nacho con su voz en la locución y claro, me acompañan como siempre Grace y Graciela, a quienes además de saludar les pido que nos den un adelanto del material que
3: trajeron para hoy. Grace. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron la semana? Eh, y bueno, yo les voy a hablar de algo que no puede faltar Ni en la mesa de Navidad, ni en la mesa de Año Nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que
4: contentos con el partido, con todo lo que sufrimos el viernes Pero bueno, hoy se nos dio y el domingo esperemos gritar también eh, y yo, ¿saben que les traje? Les traje una entrevista eh, muy especial que creo que puede ayudar a mucha gente
2: Grace preguntó cómo empezamos la semana y la verdad que la empezamos muy bien, con el triunfo de Argentina 3-0 Así que bueno, fantástico Seguimos entonces con nuestro programa, como siempre vamos a tener música, un cuento y algunas cosas más Así que damos a inicio a tres en línea con la frase inspiradora de Francis Bacon La mejor parte de la belleza es aquella que ninguna imagen puede expresar Así como sobre el gusto no hay nada escrito, yo pienso que sobre la belleza tampoco hay nada escrito es un concepto que una vez que se pone en práctica es algo personal y ciertamente me gusta la frase porque la belleza interior lo que no vemos a simple vista es mucho más valorable que la exterior y entiendo que a eso hace referencia la frase y es la que cada uno percibe en otra persona o en una obra de arte o en un animal o en lo que fuere para mí eh, la belleza creo que es algo
4: la belleza ...está en los ojos de quien... ...no para todos algo es bello... ...tal vez algo que es feo para muchos... ...otros lo encuentren hermoso... ...sin darnos cuenta... cada uno bucea a su manera... ...para buscar lo que para sí... ...es la belleza...
3: ...y yo comparto plenamente... ...el significado de esta frase... ...que esta nos está hablando... ...en realidad... De la belleza interior Que verdaderamente es lo que no se ve Es aquella expresión De los valores De cada persona Que son los que en definitiva Enaltecen la vida
2: Y de la belleza nos vamos Entonces a la consigna ¿Tenés o tendrías una mascota? Bueno, en mi casa hubo Gatitos, hubo perro Cuando yo era chica tenía una perra manto negro eh, que me había elegido a mí como dueña. Yo la quería mucho. Y los gatitos llegaron porque los traía mi hermano y los escondía. Eran cachorritos, ¿no? Chiquititos. Y, y este empezábamos a escuchar los maullidos. También hubo una tortuga que, lamentablemente, mi mamá cortando el pasto la agarró con la máquina de cortar pasto y yo tuve que salir corriendo a la veterinaria y la pegaron con poxipol, pero bueno, no sobrevivió. Después ya de casada con mis chicos tuve... Un pajarito que también se lo comió el socio de mi marido Cuando se lo dejamos una vez para que lo cuidara El gato de él se lo comió Y después no sabíamos cómo decirle a los chicos qué, qué había pasado con el pajarito Tuvimos unos intentos de Dobermans Y finalmente tuvimos, sí, ya definitivamente Un schnauzer mini negro muy lindo Que no tenía olor, no largaba pelos Era muy manipulable porque era chico Así que, bueno, ya falleció y hoy amo con todo mi corazón al perro de mi hijo del medio, que es un bulldog inglés, Homero. Pero en lo que a mí respecta no quiero saber mascotas porque no quiero estar a todo lo que demandan. Y tampoco, digamos, al final de las mascotas, que son momentos muy tristes. Me encantan los perros, pero nunca tendría gatos.
4: Yo de muy chica tuve un perro chau chau que se llamaba Jimmy pero que me acuerdo poco, porque yo era bastante chica. Después más grande, me regalaron una tortuga, que tenía como nombre Cleopatra, ya vino con el nombre, yo no se lo puse, y la tuve que regalar, porque cuando nos mudamos a un departamento, pobre tortuga no podía estar. Varias veces también tuve peces, los peces, la verdad que me gustan mucho, eh, pero como todo, como dice Emma hay que cuidarlos, hay que ir tras de ellos, en las vacaciones es un problema no, no quiero animales porque no quiero estar atada a ellos
3: bueno, yo hoy en día no tengo mascotas ni tampoco porque yo vivo en un departamento y no me parece el hábitat apropiado para las mascotas además requieren cuidado y dedicación, y soy de las personas que no estoy dispuesta para este tipo de tareas, para nada. De chica he tenido, he compartido con perritas, con Pinky, con Mona, pero era mi madre quien las cuidaba, que de ella le tenía mucho cariño y le dedicaba mucho tiempo, pero yo nunca tuve pasión por los animales los miro desde lejos miro cuando hablan de las tortugas
2: <risa> Guillermo, vos tuviste, tenés mascotas sí,
1: en mi
3: caso eh,
1: eh, Emma, sí me, 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 me identifico mucho con vos porque a mí me encantan los perros me encantan los perros en alguna oportunidad hubo una tortuga también hubo conejos pero me parece que los, los animales Viste que hay gente que le gusta tener muchos de cada. Muchos gatos, muchos perros. Y me sí. parece que es mejor tener poco y bien, ¿no? Eh, y los gatos me gustan, pero de lejos, ¿no? Yo soy más, más del clan Perruno. Me gustan más los perros. Sí. Y en la actualidad sí, tengo un perro eh, tipo un Border Collie, eh, Max. Y, y bueno, y otros que de pronto vienen, ¿no? Viste que hay perros que de pronto eh, vienen de, de otras casas. Pero me gusta tener poco y bueno... Más por el lado de los perros.
2: Sí, acuerdo con eso. Yo soy perruna. Para tener tendría perros. Bueno, Graciela...
4: Este... Recordamos la frase de hoy de Francis Bacon. La mejor parte de la belleza es aquella que ninguna imagen puede expresar. Y la consigna. ¿Tenés o tendrías una mascota? Deja tu mensaje de audio o escrito al 54 9, 11, 22, 34, 24, 66, 46.
2: El 13 de diciembre... De 1939 se estrena en Estados Unidos la película Lo que el viento se llevó Un clásico del cine protagonizado por Clark Gable y Vivian Light. Es un film que ganó 10 de las 13 nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Hollywood En la misma fecha de 1974 el músico, compositor y cantante británico George Harrison, ex miembro de los Beatles se convierte en el primer artista de rock en entrar a la Casa Blanca, donde almorzó con el presidente estadounidense Gerald Ford. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín anuncia el decreto por el que dispuso enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a los nueve miembros de las juntas militares de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983. Desde 2021 se celebra el Día del Oftalmólogo en conmemoración de la festividad de Santa Lucía de Siracusa, patrona de la vista, y desde ese año también se celebra el Día del Petróleo en conmemoración de la fecha de 1907 en la que se descubrió el primer yacimiento de hidrocarburos en las afueras de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.
1: Conectate con 3 en Línea. Seguinos por Instagram en arroba 3 en línea OK y Facebook como 3 en Línea OK.
2: Grace nos contará sobre un infaltable en la mesa de las fiestas de fin de año. Adelante, Grace.
3: Sí, es así. Y como estamos cerca de las fiestas, quiero contarle ...cómo llegó el pan dulce a Buenos Aires. En principio, la leyenda más conocida de su origen... ...es la que nos remontamos a fines del siglo XV... ...cuando en Milán, el poderoso duque Ludovico Sforza, el moro... ...quiso festejar Nochebuena... ...y a los cocineros se les había quemado el postre... ...y Antonio, uno de los ayudantes de cocina... ...se le ocurrió amasar un pan dulce con fruta confitada y manteca para salvar el banquete por supuesto fue tal el éxito que Ludovica decidió llamarlo Paneretoni y que esta denominación a través del tiempo se fue deformando y los italianos lo llaman Il Panetone y así el Panetone llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos quienes comenzaron ...con una pequeña producción... ...para continuar con sus tradiciones... Y, le, ...y León Antonio Marcola... ...cuando tenía 14 años... ...llegó a Buenos Aires... ...y comenzó a trabajar en una... Minería. ...y se le dio a vender... ...panetones... ...en pequeñas canastas de mimbre... ...puerta a puerta... ...y el éxito fue rotundo... ...pero más allá de la historia todos vemos que el pan dulce no puede faltar en la mesa de navidad y hay lugares famosos que lo venden hay muchos, pero yo les voy a nombrar algunos que fueron muy conocidos, como es el caso de Plaza Mayor que se encuentra en Venezuela y San José de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Federico Chávez, que hace 30 años está al frente del local, cuenta que que la receta la aportó su abuela y que si bien no devela sus secretos, dice que ellos ofrecen una única versión estilo genovés, con almendras, avellanas y frutas escurridas, pasas de uva y castañas de cajú y que la suavidad de la masa la aporta la manteca y no tiene ningún conservante. Y otro lugar donde también es muy conocido es la panadería Rocido en la isla Martín García, que desde el año 1913 supo conquistar los paladares de varios presidentes argentinos y utilizan para cocinarlos leña de la isla como eucalipto o el libustro que aporta un sabor diferente. Aquí es fundamental respetar la receta. Y generosa con las frutas avellantadas, castañas de cajú, almendras y nueces. Y el toque final se lo dan con un baño de chocolate blanco y una cereza. Si bien pueden diferar, diferenciarse las recetas unas de otras, todos sabemos que en la mesa de Nochebuena, en la de Navidad y en el brindis de Año Nuevo, el pan se reclama su protagonismo. Y siempre nos invita a disfrutarlo en familia Como dijo Grace, el pan dulce es un ícono
2: tanto de Navidad como de Año Nuevo Así que elegí compartirles un mix de dos temas musicales Ven a mi casa esta Navidad, en la voz de Luis Aguilé Y abriendo puertas, en este tema Gloria Estefan nos alienta a recibir el Año Nuevo
5: Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo, que no está. Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará. No vayas solo, por esas calles, te aturdir. Ven con nosotros, y a nuestro lado, intenta sonreír, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Oh!
3: Altamar Escuela de Natación Clases para bebés, niños y adultos Hidroterapia En sus dos sedes Club Unión de Olivos Y Natatorio Aquafit En Martínez Reserva tu turno al WhatsApp 11-2408-8013 Para más información Entra a su página de Instagram Altamar-escuela de natación
2: y seguimos en Tres en línea, Tres Mujeres, un programa con nuestro segmento usos y costumbres. En este caso, a la hora de recibir visitas. Le cuento que en India es costumbre que el anfitrión sirva un vaso de agua y que el invitado se lo beba. El invitado se descalza antes de entrar y besar al anfitrión en la mejilla mmm, no está bien visto. Los hindúes prefieren un sol saludo más formal. No esperes que te ofrezcan alcohol en la mesa y hacete a la idea de que el anfitrión no aceptará un no por respuesta cuando intente servirte una segunda porción. En Marruecos y en Túnez es recomendable
4: aportar algo para la cena, pero cuidado con el vino. Si no estás seguro de que el anfitrión bebe, podrías ofender a las personas que no lo hacen. Así que, ojito, los dulces son una buena opción, por ejemplo, alguno típico de tu país. Como invitado, no te dejarán que ayudes a recoger los platos, pero si lo haces, abstente de tirar el pan a la basura. El pan tiene un lugar sagrado en la cultura de estos dos países. La idea es que no se puede tirar sabiendo que hay gente que pasa hambre en otros sitios
3: yo les voy a hablar de Grecia como invitado en Grecia no debería llevar a una casa con las manos vacías lo más normal es llevar algo de alcohol, un postre la tarta es muy popular aunque las flores son bienvenidas es mejor llevar una planta y si la fiesta va a ser alrededor de una mesa prepárate para esperar hasta que lleguen todos los invitados.
2: En Corea lo primero que hay que hacer al llegar a una casa es quitarse los zapatos y decir algún cumplido como, ah, qué casa acogedora, qué bonita, qué limpia, todas esas cositas. Deja que el anfitrión pruebe el primer bocado. Aunque el plato no esté demasiado bueno, decí que estaba delicioso e intenta comértelo todo.
4: Y si vamos a una fiesta en una casa mexicana... preparémonos para comer como si fuera el fin del mundo... ...y para quedarnos allí hasta muy, muy tarde. Las reuniones son largas. Aunque se haga tarde y todo el mundo tenga sueño... ...nadie tendrá la intención de irse a casa... ...a menos que tengan hijos... ...en cuyo caso es muy probable que los padres... ...manden a los chicos a dormir al sofá.
3: Y bueno, y yo les voy a hablar también de Argentina... ...quizás todos sabemos más o menos... ...pero se los voy a acentuar... ...que lo más importante... ...que hay que recordar en una casa argentina... ...es que nunca deberías irte... ...sin tomar un café o una ronda de mate. Es el momento más especial del día... En que los amigos abren su corazón y comparten sus sentimientos. Es como todo, dar a todo el mundo un abrazo. Es el alimento para el alma.
2: Y siguiendo el uso y costumbre de tres en línea, vamos por los mensajes de nuestros oyentes. Guillermo, ¿tenemos mensajes? Sí,
1: sí, chicas, Emma. Mensajes y fotos. ¿eh? Mirá que ustedes no han pedido fotos, pero. Claro, cuando son las mascotas son parte de la familia Y nos están enviando muchas fotos Como Vanessa que dice Primero les manda saludos, cariños Al querido equipo de E3 en línea Acá estamos junto a GDS Yo sí he tenido perritos Tortuga marina, gallina Cuyués Cuyués No no sé qué son los, era un pájaro Cuyués Ella es de Chile no Pensó. lo estoy pronunciando como, como ah, está, no, ¿no? Sé. ¿no? Mirlos, sí, que yo tuve Mirlos, ahora que me acuerdo mi papá, ¿no? Que son pájaros que hablan, ¿no? Está el Mirlo europeo que eh, es el Mirlo Maina que habla mucho más. Y que con este Mirlo podías tener una conversación, ¿no? Te, vos pasabas y te nombraba, te dice el nombre y demás. Tienen mucha inteligencia. Eh, Vuelvo a Vanessa y nos cuenta que también tuvo un erizo de tierra que era una dulzura, pero murió murió de cáncer y sufrió sus últimos días, por eso le hicieron eutanasia. Y ahora, hace cuatro años, tenemos una hermosa gatita muy regalona que nos hace la vida muy grata. Y acá nos manda la foto, acá está, se llama Michu Michu, la que me enseñó a querer a los gatunos, ah, era como Emma y como en mi caso, ¿no? que yo los quiero, pero no era, pero se ve que ya no era muy gatuna, por lo que nos cuenta... ...que eh, yo en mi vida nunca había tenido... ...nos dice vane ...sí, los perros que son muy fieles... ...pero los gatos son tan especiales... ...pero esta es la primera gatita después de mucho tiempo... ...se llama Michu Michu... ...vamos con más... ...a ver, por acá tenemos muchas fotos... Eh, ...Sebastián, aquí de Mar del Plata... ...Sebastián nos cuenta... ...con foto también incluida... dice, tengo a Spica. ...Espica, una cachorrita de tres meses... ...hace 20 días que está con, con nosotros y ahí nos manda una foto que, por lo que veo, también es tipo una Border Collie, ¿no? Una Border Collie es pica nuestro oyente y amigo Sebastián aquí de nuestra ciudad. Vamos con más. Laura Rebeca, que me parece que es una nueva amiga de Costa Rica. Nos manda foto también ella. Dice, tal vez has oído hablar de ella. Si no, preguntarle a Elena, claro, es oyente de Domingo Latino, Jueves Latino, de los programas musicales, ahora está escuchando Tres en Línea y nos cuenta, con foto incluida, nos manda a Candy, ¿eh? su eh, perrita Candy. María Marta, María Marta Stephanie, eh, ella es marplatense, vive en Miami y dice, pregúntame otra vez, y nos manda una foto, que acá la estoy ampliando, ...de eh, el perrito Elvis... ...con mucho espíritu navideño... ...porque tiene de todo... ...la bota de Navidad... Eh, ...tiene de todo... Eh, ...todos los colores de la Navidad... ...y acá está Félix... ...también la pareja de María Marta... Stephanie eh, ...que está con el mismo gorrito... ...y sí, también Elvis tiene... ...nos mandaron varias fotos aquí... ...hermosos ellos esperando la Navidad... ...junto a Elvis... De Miami volvemos a la M de Mar del Plata. Y por aquí está Marian Visiconte. Dice, tengo seis perros y siete gatos. Sí. Y pone corazones. Sí. Un montón tiene, ¿no? Si los contamos cada uno, ya superamos la, eh, un equipo de fútbol. <ríe> tiene seis trece, perros
6: claro.
1: <ríe> y siete trece gatos. tres en total. Trece en total. Sí. Tiene un equipo con suplentes también. 13, 13 en total. Tiene, nos está escuchando desde aquí desde Mar del Plata eh, vamos con más Lizelén, cruzamos el Río de la Plata y ahí está nuestra amiga Liselén que manda saludos a todo el equipo ¿eh? manda saludos al equipo de la radio vamos con más saludos por aquí Julia eh, Julia eh, Julia Lapierna en este caso ella es de Chile, nos dice que es del Team Perros ¿eh? como ustedes contaban nos dice por aquí no, no, contanos a ver cómo se llama el, ese, ese perrito. Y voy con un último saludo por, por este lado. Saludamos aquí a la amiga Silvia. Silvia es de aquí, de Mar del Plata, el barrio Bernardino Rivadavia. Nos cuenta que tiene cuatro gatos. Tiene dos gatitas y dos gatos. Acá está, mira la, la pareja. Eh, la pareja y nos manda también una foto la amiga Silvia, aquí desde Mar del Plata Emma, y Graciela y Grace Bueno,
2: chicas,
3: ¿tienen mensajes ustedes? Sí, sí. tenemos Grace, ¿querés empezar? Eh, bueno, sí, sí Tengo acá el de Mónica de Ituzangó, Que ella dice que casi siempre Tuvo animalitos domésticos No le gusta decirles mascotas Ella tuvo pollito, patito, tortuga Perros y gatos propios o de sus hijos.
4: Chiche de Palermo nos dice, tuve mascotas, canarios, perros, tortuga, ahora ya no. Me gustaría tener un perro chiquito, lanudo, pero hay cosas que en, a, en este momento no puedo hacer, como sacarlo a pasear. Y además vivo en un departamento chiquito, así que no tengo por ahora mascotas.
3: Bueno, y yo tengo de Violeta, de Villa Martelli, dice que ella tiene tres perritos a chicha y una tortuga.
4: Virginia de Olivos nos dice no, no tengo ni tendría mascotas. Me gustan los perros, que son deporte grande, no los pequeños, y los caballos, pero prefiero verlos a cierta distancia.
2: Eh, Graciela, ¿nos recordás las vías de comunicación? Sí, cómo no. Te
4: vamos a recordar también la frase de hoy De Francis Bacon Que dice La mejor parte de la belleza es aquella Que ninguna imagen puede expresar Y la consigna ¿Tenés o tendrías una mascota? Deja tu mensaje de audio o escrito Al 54-911-22-3400 24-66-46
2: Estamos en GDS Radio Compartiendo con ustedes Tres en línea Pueden seguirnos por Instagram Arroba tres en línea ok Y ahora los invito a escuchar La Lapa Este es un cuento de Carlos Alfonso En la voz de Hugo Raíces Y les comento porque yo lo ignoraba Y lo tuve que buscar Que el significado de Lapa Es persona excesivamente insistente E inoportuna Adelante Guillermo
7: Decir que el amor es extraño Incoherente y sin sentido Es negar el deseo de vivir En la más emocionante Concepción de la vida Ahora, si no me creen Deberían preguntarle a Tomás, sí, sí, a Tomás, que días atrás se desvelaba pensando en la elegante mujer que todas las noches lo visitaba en su aposento, esbozando la más dulce mirada que embriagaba los sentimientos de cualquier hombre enamorado. Luego de 30 minutos en que charlaban de eventos, acontecimientos del mundo y hasta de política... Ella se iba con la promesa de regresar, y así, como todo amor que florece por las pendientes del deseo y la lujuria, ese día Tomás, en un arranque emocionado de su propia virilidad, se abalanzó hacia su amada con la mala fortuna de tropezar al pequeño televisor. Y ella, ella desapareció de la pantalla.
2: Grace, ¿qué recomendaciones nos trajiste para el tiempo libre?
3: Mira, el sábado 17 de diciembre a las 20 y 30 horas en el Espacio Multicultural en Irigoyen, y Mar de Ajó, podrán disfrutar de la misa criolla por el coro musical municipal perdón, de la costa con entrada gratuita. Y en Mar de Plata, desde el 27 de diciembre hasta el martes 24 de enero de 2023, en el horario de las 21.30 21 a 23 horas, en el Teatro Mar de Plata en Avenida Luro, 23.35, se estrena la obra El Divorcio, que es escrita y dirigida por Nelson Valente. Y esta obra, El divorcio, plantea una cena entre dos parejas de amigos Una de ellas que viene de, de remontar la relación tras varios meses de separación Comparte con la otra los secretos de esta famosa terapia que utilizaron para lograr una reconciliación Todo indicaría que es un método de probada eficacia Pero es que no todas las parejas son iguales y a partir de aquí sucede un sinfín de situaciones que con mucho humor convertirán a esta obra en una comedia divertida. Los protagonistas son Luciano Castro, Natalie Pérez, Carla Conte y Pablo Rago. Y las entradas están disponibles en PlateatNet.
2: Llegamos al fin a la entrevista que hizo Graciela y ¿qué les puedo decir al respecto? Esta entrevista echa luz. ¿La escuchamos?
4: En 13 en Línea nos acompaña hoy Carlos Botindari. Él es director y fundador de la Escuela de Perros Guía Argentinos. Hola, Carlos. Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Contanos cómo nace la escuela.
0: Nosotros en el Club de al cual nos las leonas del club Juntaron talleres para ciegos y disminuido visual. Una vez un león de otro club me dijo a mí, me acuerdo, Ustedes que tiene el taller para ciegos de visuales Nunca pensaron en, a, en hacer alguna actividad que le dé independencia. Y otro león que estaba ahí con él le dice: Sí, sí, tal cual, como hacen en Estados Unidos que tienen los perros lazarillos. Yo me quedé mirándolos porque obviamente no sabía de qué me estaban hablando. Me enganché de tal manera que empecé a investigar.
4: ¿Cómo fueron los comienzos? Los clubes de leones en Rochester,
0: en Michigan, tenían una escuela de perros guía, la LIDER Dog, que en realidad no es de los leones, fue fundada por leones, pero los leones colaboran con esta escuela y que los pocos perros que había en Argentina habían sido traídos de ahí. más porque Estados Unidos y la Libertad había quitado el beneficio de enviar perros guías a países emergentes o, o países de, de tercer mundo como nos denominaban por entonces. Dije, esto no puede ser así. Entonces arrancamos a averiguar y a entrar a buscar un montón de posibilidades pero no había entrenadores no había, no había absolutamente nada Latinoamérica y en América Latina no había nada, nada, nada. Allá, muy a las cansadas, a través de un veterinario que me atendía a los animales a mí en el campo y demás, me dijo, mira, yo creo que conozco una rusa que está comúnmente acá en Argentina, que creo que algo de eso sabe. Y hablé con esta persona, que sí había trabajado en la Escuela de Perros Guía de Bulgaria, y tenía una vasta experiencia, ¿no? Bueno, ella se puso a trabajar conmigo codo a codo y ahí arrancamos con esto, pero claro, no teníamos nada, ¿no? No teníamos ni perro siquiera. Importamos un perro, un Golden Retriever de la Fundación Mira de, de Canadá, que está en mi casa hace 15 años, y trajimos una perra francesa de la Escuela Mediterránea de Francia como hembra de cría. Tuvimos los primeros cachorros y la primera gran desilusión porque tuvo cinco cachorros y los cinco cachorros se murieron. Y ahí seguimos adelante igual. Ahí se me ocurrió un día, junto con mi hermano, que podíamos hacer el entrenamiento en la República de los Niños, en la ciudad de La Plata, en que Es una ciudad de miniatura y que ahí teníamos todo como para poder entrenar a los perros ahí adentro. Fuimos a hablar con los directores en ese momento de, de la República de los Niños y nos dijeron que sí, que fuéramos ahí. Bueno, y ya teníamos los cachorros, teníamos la entrenadora, teníamos la, el lugar donde entrenar, cuando los perros crecieran, nos faltaba el alimento, porque si queríamos crecer íbamos a tener muchos perros. Ahí nos
6: contactamos con, con Royal Canning, que es nuestro sponsor oficial, hasta el día de hoy, y nos dijeron, bueno, nos vamos a ayudar, y hasta el día de hoy están junto a nosotros. Entonces ahí medio como que ya nos cerraba el círculo, y ahí comenzamos eso fue una logística
0: que nos llevó 2011 2012 y en el 2013 entregamos los dos primeros perros a Coco y a Canela una hembra y un macho y hoy por hoy ya llevamos entregados 31 con lo que se entregan ahora el año próximo vamos a estar cerca ya de los 40 y cuando comenzamos con esto en la Argentina había solo 16 perros y atraídos de, de Estados Unidos y todos esos que no nos atendían el teléfono, que no nos contestaban ni siquiera nuestras preguntas, con el transcurrido del tiempo nos fueron invitando y nos fuimos a visitar a cada uno, fuimos a Estados Unidos, fuimos a España, fuimos a Francia, a Italia, bueno, y hoy por hoy ocupamos un lugar rodeándonos con los mejores, ¿no?
4: ¿Tuvieron algún tipo de ayuda para este emprendimiento?
0: Y allá en el 2017... Le pedimos una subvención para construir una escuela a la Fundación Internacional de club de Leones. Conseguimos las tierras del municipio de Quilmes. Y bueno, y acá hoy por hoy tenemos construida nuestra escuela, que, que es pequeña al lado de las otras del mundo, pero no nos falta absolutamente nada.
4: ¿Cualquier perro se puede entrenar para esta tarea? El perro debe reunir ciertas condiciones
0: ...para que el perro esté amparado por la ley nacional 26858... ...de libre acceso y permanencia de perros guías en lugares públicos y semipúblicos... ...una tarea también titánica que nosotros participamos con la gestación de esta ley... ...y hoy por hoy está en vigencia... ...lo único que los perros para esta actividad deben ser perros que tengan... ...una sangre de trabajo certificada a nivel internacional que tengan antecedentes de haber generado perros guía. Nosotros tenemos nuestra propia línea de sangre, son perros que hacemos inseminación artificial con, con semen que recibimos de, de Estados Unidos y tenemos también nuestra propia línea de sangre acá en Argentina, que es la EW, E por Edgar y W por Wrangler, americana, y ya estamos por la EW7
4: y está por nacer la EW8. La ley que vos nombraste permite que los perros acompañen a sus dueños en los medios de transporte. ¿Eso también incluye a los aviones?
0: Sí, tal cual. Sí, eh, los perros viajan en cabina arriba con sus, sus dueños. Con Aerolíneas Argentinas hacemos el entrenamiento en el simulador de vuelo, una o dos veces por año con, con distintas camadas. El simulador de vuelo tiene los movimientos y los ruidos de un vuelo, desde que se retrae el tren de aterrizaje o cuando se despliega, cuando habla el comandante o cuando suenan los distintos los distintos sonidos de, de aviso. Bueno, el perro para que se acostumbre a eso, ¿no? Incluso utilizamos el, el tobogán de emergencia, el inflado, ah, sí. Si el avión tiene algún problema para que el perro no se encuentre ahí en un con algo que no sepa qué hacer.
4: ¿Es muy costoso un perro guía?
0: Es muy costoso. Argentina es el país hoy por hoy más barato del mundo.
6: El costo del perro es
0: en dólares, en el caso nuestro es valor dólar, banco nación, dólar oficial. Lo único que solamente se paga el primer perro guía. Todos los perros guías que la persona necesite cada siete u ocho años, que es cuando el perro se debe jubilar,
4: todos los perros se reponen gratuitamente de por vida. ¿Cuáles son las razas de los perros que ustedes entrenan?
0: Son labradores o Golden Retriever. Es el mismo perro, nada más que uno tiene pelo mucho más largo, tiene tres pelos y el labrador tiene dos pelos nada más. Y si no hacemos la cruza de ambas líneas de trabajo, pero tiene que ser hembra lavaradora macho golden retriever ahí los estudios genéticos hechos en Estados Unidos o sobre todo uno hecho en Japón estos perros tienen un grado de inteligencia
4: mucho mayor que cada uno de su raza primaria ¿se hace un entrenamiento del perro con el usuario?
0: sí, en el costo del perro está incluido el alojamiento Convención completa durante 30 días, más los traslados nuestros con las camionetas de la escuela. También está incluido en el costo del perro el seguro de responsabilidad civil para el usuario y para el perro. Pero esto lo toma el Club de Leones porque la persona siga por su condición de sigo, La compañía de seguro no le otorgaría ese seguro.
4: Decirle por favor a nuestros oyentes de qué manera se pueden contactar con la escuela
0: una página oficial que es www.perroguía.com.ar eh, ahí hay un botón de contacto ellos ahí nos mandan un mensaje y nosotros les respondemos si no acercándose a un club de leones de su zona exponiéndole eh, la necesidad para que ese club de leones se contacte con el nuestro o si no por las redes sociales no Instagram o YouTube o Facebook todas se llaman igual Perros guías argentinos y ahí nos contactan y, bueno, de esa manera nosotros entramos en contacto con ellos.
4: Es un hermoso trabajo el que hacen.
0: Es un gran equipo. Esto no es un trabajo de uno solo ni de dos. Somos un gran equipo de los administrativos, los instructores, veterinarios. Yo soy simplemente al que se le ocurrió esta loca idea, pero atrás, atrás mío hay un equipo que hace posible que esto se haga.
4: Y todos siempre decimos en cada reunión, Podemos dormir tranquilos, la misión está cumplida. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Mucho éxito gracias. con lo de ustedes. Gracias.
2: Hasta... En España la organización, la, la organización Nacional de Ciego eh, tiene por objetivo y a lograr la integración laboral de estas personas ciegas o con discapacidad visual la plena inclusión y el acceso a la vida independiente de estas personas y también una de sus tareas justamente que la hacen voluntarios es preparar estos eh, perros guías la cantautora madrileña Goya Echegaray escribió más de un tema inspirada en esta fundación y en su maestro José Feliciano de esos temas yo elegí para compartir uno con ellos Que se llama Somos Uno ¿Lo escuchamos Guillermo?
8: Ojos, yo soy tu voz, yo soy tu sombra, tú eres mi sol Eres mi rumbo, mi orientación Eres de mi prolongación Aunque en silencio te escucho hablar En un lenguaje tan personal Y me transcribes lo que hay detrás De mi telúrica oscuridad mi perro, mi
6: amigo, mi amigo, mi
8: timón y el escudero Que me ayudas a sentir lo que no veo Y percibes el temor que a veces siento Mi perro, mi guía, mi bastón, mi complemento que aprendes a cuidar mis movimientos Que para mí eres mucho más que un perro Que para mí tú eres mucho más Hay un camino que compartir Un solo paso para los dos Y si me faltas alguna vez Algo de mí morirá en tu adiós me necesitas como yo a ti, nos ayudamos a caminar y ciegamente confío en ti y sé que nunca me fallarás. Mi perro, mi amigo, mi timón y el escudero que sabe adivinar lo que yo quiero y me cuida en su afán de perro fiel. Pero, mi guía, mi bastón, mi complemento, que está pegado a mí en todo momento. Y va cuidando siempre de los dos. Mereces mucho más que una caricia. Tus ojos son la luz en mi penumbra quererte más que yo, más que yo,
4: más que yo. Si te, si te interesan las actividades cognitivas, la numerología y la grafología, no podés dejar de entrar en Instagram encontrarse guión bajo descubrirse. O llamar al 11 33 37 43 69
2: Antes del 3 en línea de hoy, vamos por una noticia
3: útil. Grace La red solidaria inició la campaña Amores Presente y la finalidad es juntar juguetes para 12.500 niños que pasarán las fiestas internados en hospitales de todo el país. El lanzamiento de la campaña fue hecho por Juan Cart, director de Red Solidaria, y Rodolfo Donofrio, presidente de River Plate, club que recibe las donaciones de juguetes hasta el martes 20 de diciembre. No olvidarse.
2: Y llegamos entonces a tres innovaciones no exitosas en línea. Yo les voy a hablar del televisor 3D. En el año 2013 se anunció la innovación para el televisor con la llegada del 3D y las pantallas curvas. Grandes empresas como Samsung, Sony y LG lanzaron modelos que reproducían contenidos en ese formato. Y claro, aspiraban a un boom de ventas para el mundial del 2014. Su principal traba fue el precio. Comprar uno de estos televisores 3D más las gafas costaba por encima de 2.000 dólares. Además, las gafas eran grandes, incómodas, y generaban dolor de cabeza y problemas de la vista. Y otra cuestión era que había poco contenido en ese formato y los canales de televisión no hicieron muchos esfuerzos por sumarse. Quienes los adquirieron los utilizan como una Smart TV convencional. Así que hoy... Las teles 3D son solo un recuerdo
3: lejano Y yo les voy a contar de los anteojos 3D Que eran los anteojos inteligentes de Google Que se presentaron en el año 2012 Y apuntaban a ser la gran revolución cultural del siglo XXI integraban internet, realidad aumentada y toda la información del buscador Pero eran poco atractivos, tenían errores de funcionamiento su batería duraba poco y muchos cuestionaron que no respetaba la privacidad, además de su precio que rozaría los 2.000 dólares. A poco fue perdiendo interés mediático, nunca llegó al consumidor y finalmente quedó en el olvido. Según los expertos, el fracaso se debió a que la empresa había decidido salir al mercado con un producto que no estaba terminado. Good clay, good glaze, ha revivido y se trabaja en un nuevo intento. Veremos cómo resulta.
4: Las redes sociales de Google. ¿Qué pasó con las redes sociales de Google que hoy son el lugar de expresión de las grandes sociedades? Pero que Google no tuvo éxito. ¿Qué pasó? Google no podía ser menos en este rubro y esperaba también dominar sin embargo, fue un fracaso. El primer gran intento fue Google Wave, que permite interacciones entre los usuario, usuarios para proyectos colaborativos. Pocos lo entendieron y mucho menos lo usaron, así que quedó en el olvido. En el 2010 lanzó Buzz, un emprendimiento que mejoraba la conexión entre usuarios de Gmail pero no terminó de funcionar y para el 2013 ya había sido abandonado. Tras estos dos fallidos procesos nació Google+, que arrancó con buenas críticas y transformó en usuario a cualquiera que tuviera una cuenta de su correo electrónico. Pero de a poco la gente lo abandonó, hasta que el año pasado Google anunció que finalmente cerraría el
2: servicio. Adelante Guillermo
9: Una vez amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad, una vez nada más vez. se entrega el alma con la dulce y total Real. renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, Esperanza que alumbre el camino de mi soledad, una vez nada
6: más,
9: enteré el alma con la dulce y total ideal. renunciación. Y cuando ese milagro realiza el Odio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el
6: corazón
2: Cualquiera diría que el tema musical que acabamos de escuchar solamente una vez puede interpretarse como un tema sobre el amor de una pareja. Pero no es así. ¿Recuerdan la frase «una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación?» Esa frase hace referencia al hecho de abandonar la vida que se tenía hasta ese momento para entregarse a la vida religiosa. En el año 1941, el cantautor mexicano Agustín Lara estaba almorzando en un restaurante de Buenos Aires cuando recibió la noticia que su amigo, el tenor mexicano José Mojica, ...dejaría la música para convertirse en Fray José de Guadalupe Mojica... ...el hecho sorprendió e inspiró a Lara para componer solamente una vez... ...fue interpretada por primera vez ese mismo año por la cantante mexicana... ...Ana María González en Radio Belgrano de Buenos Aires... ...existen muchísimas versiones de este tema musical... Pero la que acabamos de escuchar es la interpretación del trío Los Panchos. ¿Tenemos mensajes, Guillermo? Real,
9: renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Bueno,
1: ahí me quedé escuchando, Emma, un poquito más el tema Le sacaste todo el romanticismo que tenía hasta ahora La gente dice, ¿qué pasó con este tema, no? Qué linda la, la historia Bueno, por acá nos cuenta pero es la historia Sí, es la, la historia. historia Es la verdadera historia Como también la canción de Perales, me acuerdo, ¿no? Que hay una canción que uno piensa que se la hizo a, a una dama Y en realidad se hizo a una dama, pero a la hija que se la hizo, ¿no? Eh, y cómo es él, ¿no?
3: No, no se la hizo
1: Ah, no, sé no como es
3: él, no, porque Tampoco, porque justamente Yo en la versión anterior Contaba la historia Cuento justamente la historia De José Luis Perales Y no es a ninguno de los dos Ni tanto, ni a la hija Porque la hija en ese momento Tenía tres años ah tampoco Y entonces dice, él mismo cuenta No puede ser Ni para un amor De un amor, un desamor ni tampoco a mi hija que tenía tres años. La canción se la hizo, ¿sabes para quién? Se la hizo para que él la interpretara... Eh, bueno, un cantante español, que ahora no sé el nombre, porque justo se había separado. Mirá. Fue solo inspiración de él. Claro. No es este...
1: Como hay otras canciones también que eh, uno Uy. piensa que es al amor y es a otras cosas que no son muy sanas, ¿no? Que es alguna droga sí, o alguna sí. cosa. Ah, sí, también. Dice, es ah, cierto. Será posible. Pues la,
3: claro,
4: la López Pereira, la López Pereira, <risa> yo siempre creí que era para una mujer. Sí. Y no, no Tampoco. es para una. Mujer,
1: Tampoco. No. Tampoco. La
4: no? López Pereira era un hombre. Y era es la López Pereira porque siempre pedía este hombre López Pereira pedía que, que cantaran esa canción que tenía otro nombre y que y así en la ah. en forma popular quedó la López, la López Pereira, Pereira.
1: Eh, lo sí. que pasa es que uno uno se apropia ¿no? de las canciones y más si son tan populares o tan conocidas y se las lleva a la historia que uno le, le, le parece ¿no? muchas veces pasa, sí. pasa eso
3: Sí, y lo sí. que pasa es que muchas canciones tienen mucha metáfora Y claro. bueno, uno después le, le busca la interpretación Que más cómodo le, le viene a cada uno mm.
1: Bueno, les cuento Sí,
2: pero tu que, frase sí. fue muy acertada, Guillermo, porque dijiste, le saqué todo el romanticismo. Claro, todo el romanticismo todo, porque era, era porque algo... Uno siempre pensaba que era el amor sí. entre un hombre y una mujer. La
1: verdad es que sí, la verdad es que pero sí. Pero
2: bueno, ad, adelante con los mensajes.
1: <risa> bueno, por aquí tenemos una médica veterinaria, eh, Ana, que la conocimos. La conocimos aquí cerquita en, en Sierra de, de la Ventana, una vez que hicimos una expedición con la radio. Y a partir de ahí, después con el tiempo, se fue siendo amiga y oyente de la radio y se terminó radicando en Estados Unidos y ella ama a todos los animales. Les cuento algo que acá Ana no lo cuenta en el mensaje, pero ella fue a, a África y nos contó en su momento hace un tiempo atrás que se tuvo que dar una cantidad de vacunas que ahora ella a ver que me recuerde, pero no sé si eran 12, 13 vacunas, eh, de, de enfermedades que acá ya están erradicadas, pero que allá en, en África donde iba estaban, y fue a, a, un, eh, a un lugar que era un santuario de, de, de monos, de orangutanes, y bueno, y estuvo más de un mes en ese lugar. Eh, más allá de todas las vacunas que se dio, se agarró una enfermedad, no sé si era la malaria y demás, pero eh, dice que fue una experiencia eh, única, ¿no? Única, y bueno, el amor que tiene. Eh, por los animales, ella es de Carolina del Sur y trabaja en una clínica, no es toda una clínica veterinaria como si fuera aquí un hospital, bueno, ella nos ha mandado fotos y bueno, está mandando saludos eh, para, para ustedes y está ahí en la escucha de, del programa, eh, Ana. ¿Qué más tenemos por aquí? Mónica, Mónica, Mónica es una oyente y amiga de Uruguay, dice, qué interesante lo que estoy escuchando, el tema de los perros guías. Son muy importantes para muchísimas personas. Aquí les comparto que hay una escuela de perros guía en Uruguay. Se llama AUPAC Perros Guías Uruguay. Ahí nos comparte un, un link eh, Mónica. Y nos cuenta después, más abajo, en este reel de, de mensajes. Dice que eh, son adorables los perros guías. Yo los conozco. Pero hay que recordar que cuando están trabajando... ...no se les puede acariciar, hablar... Ni jugar con ellos. No, no, no. Nos cuenta. Sí, es
2: verdad, sí, es cierto. Sí, mm.
1: sí. Y, sí. y sí, no. Si
4: sí. Perdóname. Sí, sí. Se puede hablar con el dueño del perro. O sea, siempre hay que dirigirse. Si vos ves un, una persona con un perro guía, siempre hay que dirigirse a la persona, nunca al perro. Porque el perro está concentrado en su trabajo. Después va a llegar su momento de juego y de distracción pero mientras que está con, con la persona que cuida él está trabajando así que no se lo puede tocar
1: es, es un, un, un buen dato sí, sí, un muy buen dato eh, por aquí también bueno y Mónica dice aprovecho para felicitar a las chicas y a todo el equipo de GDS Radio por el triunfo de Argentina eh, nos pone acá nuestras amigas nuestra amiga de Uruguay Mónica Cristina dice, yo tengo un perrito y es mi bebé. Así nos pone, que es su bebé. ¿Eh? Su bebé es la, el, el perrito. Eh, por acá está Nino y está Melina. Nos escuchan desde la ciudad de Neuquén, la, prov en la provincia de Neuquén. Y manda un fuerte abrazo para todo, todo el equipo. Por aquí Carlos del Barrio San Juan nos cuenta que Hace ya ocho años que lo acompaña su perro Tony. Eh, el perro Tony. Nos cuenta por acá el amigo eh, Carlos. Vamos con más mensajes. Por aquí nos manda saludos Silvia. Y Silvia nos cuenta, dice que es del Team Gatos. Eh, el Team Gatos y que tiene siete gatos. Bueno, me parece que superó mm. a la amiga que nos contaba que tenía, ¿no? Eran. Sí, bueno, era sí, por ahí más o menos, ¿no? Seis, creo
2: que eran siete perros
1: este Empató entonces, ahí nuestra, nuestra amiga. Ay, eh, Ana María, del barrio San Juan, aquí de Mar del Plata, que es un agente asidua de, del programa, nos cuenta que tiene eh, un perro, que tuvo siempre perros, pero que en la actualidad eh, tiene un perro que se llama Draco, eh. Draco. Bueno, por aquí. Eh, Lucía es del team Conejos, ¿eh? ¿Eh? también es una mascota acá, así que nos comparte una, una foto. Eh, por aquí Patricia del Valle, Patricia del Valle, ah una amiga aquí de Mar del Plata, Patricia del Valle, nos cuenta que ella tiene una gata que se llama Uma, Uma se llama la gata con doble M, nos pone acá Patricia del Valle. Y que nos comparte por acá Patri. Ah, si quieren lo comentamos, de una feria, eh, una feria que se va a estar realizando en el día de mañana de 11 a 17 horas en el Polivalente MDP Oficial, es una, una feria navideña, de 11 a 17 horas. No nos deja la dirección, pero a la gente aquí de Mar del Plata, eh, yo no, no me acuerdo bien la dirección, pero eh, es el Polivalente de Arte. Nos deja la dirección de Instagram, como para ir a visitar, que es arroba polivalentemdp.oficial. Mañana de 11 a 17 horas, una feria eh, navideña. Bueno, voy con los últimos saluditos eh, por aquí a Paula. En este caso es Paula Selva y nos cuenta que tiene eh, un perro, que es un fox terrier, y nos manda acá su, su foto. Bueno, le mandamos un saludo y agradecemos también eh, que esté en la sintonía. Y un último saludo a la amiga Gladys, que siempre está presente. Gladys del Barrio Constitución. Chicas, vuelvo con ustedes.
2: Bien, Graciela.
4: ¿Algún mensaje, Gracie? Sí, tengo uno de Laura de Olivos que dice, a falta de una tengo cuatro mascotas, dos coimera, un labrador y un gato. Y una de corazón, Homero, que se fue a vivir a México, pero que lo ama. Debe ser el tuyo, Emma ¿eh? Sí, es el de mi
2: hijo. Y son dos coquers que tiene, dos coquers. Sí, es el perro de mi hijo. Eh, que yo también lo amo. Que es el que eh, yo mencioné, Homero, que
3: lo amo. Eh, Cookie de Palomar dice que tiene un bulldog francés que se llama Willow. Willow. Y a veces cree que ella es su mascota y que en cambio de considerar la mascota el perro ella se considera su mascota claro, la mascota es el perro exacto y Betty de Núñez nos dice
4: tuve, tengo y tendré mientras pueda hacerme cargo de su cuidado hoy tengo a Lola mezcla de labrador y Sharpei que desborda un montón de amor incondicional y me rescata de momentos de zozobra también tengo un gato que convive muy bien con Lola. Somos un trío genial
2: y nos dice no compren, adopten. Claro, eso me parece una buena recomendación.
3: Y Cecilia de Bellaneda dice mis mascotas son de otros integrantes de mi familia. Mi hija tiene varios perros y el más mimado se llama Huevo.
4: <risa> me causó una gracia. No sé que sea un último mensaje?
1: Dale. Por aquí también tengo uno más después, chicas. Tengo uno más.
4: Bueno, Elena de Núñez nos dice: tuve, pero malas experiencias. Grace,
3: uno más. Sí, tengo el de estar de Vicente López. Dice que tiene dos mascotas: es decir, un canario y una mm, perrita maltesa.
2: Bueno, Guillermo... No, por, a,
1: por acá nos tiran una idea, hablando justamente de los perros callejeros. Acá les cuento que en la sí. catedral, pleno, pleno centro, ¿no? En la catedral donde comienza la Petronel San Martín, eh, todos los domingos eh, siempre se reúnen y dan perros de adopción. Y Mónica dice, chicas, qué bueno sería si se capacitaran perritos callejeros como perros guías. ¿A cuántos sacarían de las calles ¿Y cuántas personas sin recursos podrían acceder a los cuidados? No, Nos deja ahí como la, la consulta, la pregunta, ¿no? bueno, la inquietud.
4: A eso te voy a decir algo. Eh, no puede ser cualquier perro. El perro tiene que tener algunas condiciones, tiene que tener un carácter especial y hay razas que son especiales. Lamentablemente no puede ser cualquier perro Y le, los tienen que adiestrar desde bebés Porque ahí se les va um, conociendo el carácter Y se les va formando el carácter eh, Incluso puede haber algunos cachorros Que no sea, no estén destinados para, para este, perros guías Y sí se los puede dar como compañía para otras personas, pero no para perros guías. Son muy estrictos en eso.
2: Y además, Graciela, recuerdo yo, una de las cosas era que tienen una vida útil los perros sí, guías. No
4: se jubilan. Claro, sí. bueno,
2: no pueden tener cualquier edad. Es hasta cierta cantidad de años que no recuerdo exactamente cuál era.
4: Sí, sí, tienen una vida útil como cualquier persona, ¿no? Claro. Si y que tiene un determinado tiempo en el cual está ejerciendo, bueno, y luego tiene su jubilación. Esos perros también, los que se jubilan, se destinan a, a, estar,
2: a ser perros de compañía. Claro. Bueno, se acabaron los mensajes entonces. Así sí. que, bueno, llegamos al final del programa de hoy. De tres en línea, tres mujeres, un programa. Agradecemos a Guillermo, agradezco también a Nacho, en nombre de las tres, y a Hugo Raíces por la colaboración en el cuento. Y a mis compañeras, por supuesto, Graciela y Grace, por compartir el magazine y un saludo especialísimo a los oyentes. Recuerden que el programa se repite los domingos a las 18 horas. También lo pueden escuchar en cualquier momento en la web, en Spotify y en las aplicaciones de iPhone y Android siempre como gdsradio.com. Nos encontramos la próxima semana, nos vamos escuchando nuestra cortina musical Tico Tico No Fuba por el grupo musical Luder. Hasta la próxima.